0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos a olhar para o livro de Samuel, no segundo livro de, desta série. estamos já no capítulo 21 deste segundo livro de Samuel. Este capítulo aqui começa por falar de uma grande fome que assolou a terra de Israel. A razão por Deus permitiu que isso acontecesse ainda serve de lição para nós hoje. E eu espero que o tempo que vamos passar juntos. Uh, neste dia, sirva realmente para nós percebermos a forma como nós podemos aprender lições com o povo de Deus. Vamos então abrir a nossa Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 21. Se você então tiver a sua Bíblia à mão, vamos poder começar a ler no verso 1 e você pode me acompanhar nesta leitura. Diz assim a palavra de Deus. Houve uma fome durante o reinado de Davi que durou três anos consecutivos e Davi, Orou insistentemente por isso. Então o Senhor disse, Esta fome é por causa da maldade de Saúl e da sua família sanguinária que matou os gibionitas. O rei chamou os gibionitas. Estes não faziam parte de Israel. Eram o resto que ficou da nação dos amorreus. Israel jurara não os matar. Mas Saúl, no seu zelo nacionalista, tentou liquidá-los. Davi então perguntou-lhes: Que hei de eu fazer por vocês para que nos livremos desta culpa que recai sobre nós e para que possamos enfim pedir a bênção de Deus? Eles responderam: Pois bem, dinheiro não resolve o caso e também não pretendemos matar seja quem for dos israelitas simplesmente por vingança. Então Davi perguntou: Então que posso eu fazer? Digam-me o que acham e eu falo -ei. Eles então responderam, dá-nos sete descendentes de Saúl, esse homem que procurou destruir-nos e emos em Gibeão, a cidade daquele que foi do rei Saul. Está certo, fará isso, disse o rei Davi. No entanto, poupou Davi Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, devido ao juramento que fizera a Jonatas. Temos aqui este texto, uma passagem bastante curiosa. Primeiramente, nós notamos aqui que esta situação remonta, digamos, ao tempo de Josué. Não sei se está lembrado da história em que os gibionitas, de uma forma muito astuta, enganaram Josué e, dessa forma, fizeram um contrato, um acordo com Josué. Naquela altura, realmente Josué deu a sua palavra que nunca faria mal a este povo, a estes gibionitas. E a palavra realmente era uma palavra séria, era uma palavra de honra e essa palavra permanecia de geração em geração. Eu creio que uma das primeiras lições que nós deveríamos aprender aqui é realmente sobre este aspecto, que infelizmente se tem vindo a perder ao longo da nossa história, das nossas gerações, as gerações mais recentes, pouco valorizam a palavra de honra. Infelizmente assistimos a situações em que pessoas até fazem contratos escritos, mas depois dão o dito por não dito. E aquilo que disseram primeiramente agora desmentem e isto é triste assistir a este tipo de situações. É triste nós assistirmos isto uh, acontecer, inclusive é com líderes, que muitas vezes uh, dizem uma coisa, a seguir dizem outra e praticamente não assumem os seus compromissos. Uh, as nações e as pessoas, de alguma forma, foram perdendo ao longo da sua história esta característica tão importante que era a palavra de honra, que no fundo tem a ver com o falar verdade, com o ser íntegro, com o ser honesto consigo próprio e com os outros. Isto torna-se extremamente difícil lidar com situações e com pessoas quando, na realidade, as pessoas usam falsidade, usam mentiras, usam, enfim, desmentem aquilo que acabam de afirmar, não dando, no fundo, crédito nenhum às suas próprias palavras. Isto leva a uma situação de desconfiança uns dos outros. Hoje há pessoas que se sentam a mesas de conferências, procuram, de alguma forma, reformular aspectos para a paz mundial, mas, na realidade, o assunto perde-se pela base. Quando as pessoas não são capazes de assumir os seus compromissos até o fim. Quando os indivíduos numa nação não são capazes de assumir aquilo que disseram até o fim, até as últimas consequências, aí é difícil que líderes de nações depois façam diferente. Era bom que realmente hoje em dia os nossos líderes tivessem atitudes como Josué teve. E que realmente os juízes que vieram a seguir de Josué mantiveram esse relacionamento, esse compromisso de não fazer mal a este povo. Entretanto, apareceu Saúl, um homem que realmente não tinha palavra, um homem que desrespeitou o acordo que Josué havia feito muitos anos antes e por essa razão o povo de Israel estava agora de alguma forma a receber em troca o facto de Saúl ter agido de má fé, ter agido de uma forma dolosa, de uma forma que comprometeu uh, a integridade do povo de Israel. E por esta mesma razão, Deus chamou a atenção a Davi, que era um homem justo e um homem equilibrado nas suas posturas. Era necessário que todo o povo de Israel uh, tivesse uma atitude justa diante desta situação. Não deveriam ser pessoas... Uh, que fingiam que não estavam a ver o que acontecera. E é triste vermos na sociedade quando, por vezes, as autoridades cometem injustiças e a população não reage. Fica como se, afinal de contas, não acontecesse nada. Quantas e quantas vezes no nosso meio acontecem injustiças em relação a estrangeiros, em relação a pessoas menos uh, capazes, em relação a pessoas talvez mais desfavorecidas. E a população, em vez de agir de uma forma equilibrada, em vez de agir com justiça, permite que essas injustiças aconteçam. Creio que é necessário que nós recuperemos este princípio tão importante para a vida em sociedade que é o termos uma palavra de honra, uma palavra de verdade. O sermos capazes de assumir uh, aquilo que nos comprometemos a fazer. Quando isso acontece, realmente as nações são transformadas e elas são transformadas de dentro para fora e é normal que depois os seus líderes, mais cedo ou mais tarde, tenham que mudar também os seus comportamentos. Seria ótimo que fosse ao contrário, que fossem os líderes primeiro a mudar e, por isso, eles influenciassem o resto da nação. Mas, infelizmente, às vezes assistimos a situações como estas, em que Saúl, desrespeitou os próprios acordos que estavam estabelecidos entre Israel e este povo. E por essa razão o povo veio a sofrer as consequências da desobediência de Saul Os atos dos indivíduos normalmente têm sempre consequências em outras pessoas. Nós ocidentais temos uma mentalidade que foi perdendo o sentido do povo, o sentido do coletivo. Não mais temos hoje uma perspectiva do todo. Temos uma perspectiva extremamente individualista, extremamente egoísta. Pensamos que tudo gira em torno de nós. Quando na realidade nós deveríamos perceber que nós somos um povo e nós precisamos de ter uh, essa, esse sentido de unidade. Não num sentido negativo. Infelizmente, às vezes, quando se fala em termos de identidade de um povo as pessoas levam logo para extremismos no sentido de nacionalismos eh, xenófobos e racistas mas não é nesse sentido que eu estou a falar nós como povo necessitamos de recuperar a nossa identidade e essa identidade deve ser restaurada em torno de causas comuns, em torno de propósitos e é triste ver que a nossa nação quando pensa em si própria como nação temos que recuar quase 500 anos, para ver alguma coisa de significativo que o povo português fez. Talvez, na melhor das hipóteses, recuamos 20, 30 anos, até ao 25 de abril. E é pena que o povo português tenha perdido o sentido de unidade, o sentido de povo, o sentido de causa comum. Eu creio que necessitamos urgentemente despertar em nós esse sentido do coletivo. Isso só acontece quando nós não olharmos para os nossos interesses particulares quando nós não agirmos simplesmente por interesses políticos ou partidários ou por interesses económicos de uma forma egoísta necessitamos de olhar para o nosso povo e resgatar esta ideia uh, de, de coletividade esta ideia de povo como um todo e não de indivíduos uh, isolados no seu cantinho eu creio que isso acontece e quando isso acontece, realmente a nação ganha com isso. Nós vemos que quando olhamos para a Bíblia, Deus chama a atenção os povos como um todo. Se você olhar para a Bíblia, vai encontrar Deus chamar a atenção à nação do Egito, chamar a atenção à nação da Babilónia, à Síria, à Grécia, a Roma, à Amon, a Moab, a Israel... E Deus trata com estas nações como se elas fossem um só indivíduo. Ou seja, na Bíblia está muito presente este sentido de coletividade, do sentido de grupo, do sentido de povo, e nós necessitamos resgatar esta ideia de novo. Eu creio que quando nós tivermos de novo este sentido de povo, percebermos que nós como povo português um, temos uma identidade própria, temos uma cultura própria, temos uma língua própria e devemos lutar por causas comuns, certamente a nossa nação terá muito a ganhar. Eu creio que quando os nossos líderes a nível nacional uh, perceberem que há vantagens em defender uh, a identidade do nosso povo, uh, há vantagens em podermos um, olhar e ter um propósito comum como uma nação, certamente isso poderá trazer um grande benefício para a nossa nação. Mas muitas vezes é necessário talvez que os nossos governantes, os nossos líderes, tenham uma atitude semelhante a esta de Davi. Aprendam a ver também as nossas fraquezas e a assumir as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e a confessá-las até. Arrependendo-se talvez de situações que, que são erradas no nosso passado. Pedir talvez perdão por uh, atitudes de corrupção, de mentira, talvez de idolatria, de ganância, de infidelidade, a tratados e a acordos que tínhamos feito no passado. Quando os nossos líderes aprenderem a confessar esses erros, a admiti-los, uh, certamente nós estaremos muito a beneficiar com isso. Uh, é bom que os nossos líderes não continuem a encobrir, a apoiar ou a incentivar até... Atitudes de corrupção, de ganância, atitudes que realmente levam um povo à sua autodestruição. Todos nós teremos a beneficiar com líderes que têm atitude como Davi, que reconheceu o seu erro, reconheceu o erro dos seus antepassados, dos líderes que estavam antes dele e de alguma forma agiu no sentido de uh, remediar a situação, de repor a justiça no seu devido lugar. O texto bíblico continua, neste capítulo 21, no verso 8, a dizer Mas deu-lhes os dois filhos de Rispa, Armonim e Mephibosete, que eram netos de Saul, através de sua mulher, Aia. Também lhes entregou cinco filhos de Merab, filha de Saul, mulher de Adriel, e que tinham sido criados pela sua irmã Mical. Os homens de Gebeão enforcaram-nos nas montanhas perante o Senhor, Portanto, os sete morreram junto no princípio da colheita da cevada. Rispa, a mãe dos dois homens, estendeu um saco de sarapilheira sobre um rochedo e ali ficou aguardando os cadáveres durante toda a estação da cega para evitar que as aves de rapina os despedaçassem de dia e também os animais selvagens da noite os comessem. Davi, ao saber que ela tinha feito... Mandou que os ossos dos homens fossem enterrados no túmulo de Quis, o pai de Saul. Ao mesmo tempo enviou um pedido à população de Jab Giliad para que lhe trouxessem os ossos de Saúl e Jonatas. Eles tinham furtado os corpos de uma praça pública de Bet San, onde os filisteus os tinham pendurado depois de terem morrido na batalha no Monte Gilboa. Foi dessa forma que os seus ossos lhe foram trazidos. O Senhor respondeu às orações. E fez terminar aquela fome. Temos mais uma vez aqui que Davi age com justiça e equilíbrio nesta situação. Davi era um homem que amava muito a Jonatas era um grande amigo de Jónatas, estava muito próximo com ele. Como diz o povo, era unha com carne. E ao saber daquilo que fizeram a Saul e a Jonatas ele quis de alguma forma dar um funeral condigno a Saúl e a Jonatas apesar de Saúl ter sido um homem que agiu de uma forma errada, como vimos aqui. E, de alguma forma, mais uma vez, Davi está a procurar agir com justiça diante desta situação. E ele procura honrar até aquelas pessoas que, de alguma forma, foram ingratas, foram injustas, foram incorretas, como Saúl, mas, mesmo assim, ele age com equilíbrio, age com justiça. E vemos que o texto bíblico continua no verso 15. Uma vez que os filisteus estavam em guerra com Israel e que Davi mais os seus homens se encontravam no aceso da luta, o rei ficou exausto e muito fraco. Eis o gigante cuja lança pesava mais de 5 quilos e que trazia uma nova armadura aproximou-se de Davi com a intenção de o matar. Mas Abizai, o filho de Zeruia, chegou-se a tempo e matou o filisteu gigante. Na sequência desse incidente, os homens de Davi disseram-lhe Nunca mais voltarás a combater. Por que razão havíamos nós de correr o risco de se apagar a luz de Israel? Mais tarde, durante uma guerra com os filisteus, também em Cob, Sibecaio o Zatita, matou Safé, um outro gigante. E ainda noutra peleja, no mesmo sítio, em El-Aman, matou o irmão de Golias, o Giteu cuja lança era tão grande como a viga de um tecelão. Noutra altura ainda, em que os filisteus e os israelitas estavam a combater em Gat, um gigante com seis dedos em cada mão e em cada pé, injuriava a nação de Israel. Jónatas, sobrinho de Davi, o filho de Simeia, irmão do rei, matou-o. Estes quatro gigantes pertenciam à tribo dos gigantes de Gat. Foram, pois, mortos por elementos das tropas de Davi. Nós vemos que aqui Davi continua a sua luta pela conquista da terra de Israel. Mas vemos, no entanto, que ele já está bastante fraco. É um homem que as suas dificuldades físicas começam a ser manifestas, pois certamente a idade já avançava e já não era tão ágil na batalha. Os seus generais então recomendam que ele se retire para serem eles, no fundo, a pelejarem por ele. E vemos também que Davi, podíamos dizer que era um gigante ainda maior do que estes eh, que eles tinham que combater. Davi, na altura que combateu com Golias, eh, ele mostrou a sua fé em Deus e mostrou como ele era um gigante, eh, não em termos de estatura física, mas em termos da sua fé para com Deus, em termos da sua capacidade militar em termos das suas habilidades e da sua inteligência. Realmente, Davi era um gigante, um gigante enorme, que conseguia depositar a sua fé em Deus e isso o tornou num um grande homem. Vemos que realmente ele tinha esta atitude de dedicar toda a sua vida nas mãos de Deus. O propósito de Davi realmente era poder levar o povo a viver de uma forma saudável, de uma forma uh, livre, no fundo, na sua própria nação. E os homens de Davi, ao perceberem que ele já não tinha a habilidade necessária, então eles disseram para que ele se retirasse do campo de batalha, pois eles não queriam perder, no fundo, o seu grande líder. Eh, quer dizer aqui que eh, eles temiam pela integridade física de Davi. Eles estavam com receio que Davi morresse na peleja de uma forma desnecessária. Por isso mesmo, eles estavam dispostos a continuar a pelejar, a conquistar a terra, mantendo Davi, então, a comandar as tropas, mas agora à distância, já não no campo de batalha. Davi, quando teve aquele confronto primeiro eh, com Golias... A palavra de Deus lá nos mostra que Davi apanhou cinco pedras. E há por vezes pessoas que dizem que esta forma que Davi agiu naquela altura tinha como intenção de manifestar a Golias que ele poderia combater não só Golias como os seus quatro irmãos. E nós vamos chegar agora ao capítulo 22 daqui do segundo livro de Samuel e vamos ver aqui um cântico extremamente belo que Davi compôs diz assim o texto bíblico Davi compôs este cântico para o Senhor após ter sido salvo por ele das mãos de Saúl e dos seus outros inimigos ele diz assim o Senhor é o meu rochedo a minha fortaleza e o meu salvador confiarei em Deus que é a minha rocha e o meu alto retiro ele é o meu escudo o poder da minha salvação e o meu refúgio. Ó oh, meu Salvador, tu me livraste da violência. Invocarei o Senhor, que é digno de todo louvor, salvar-me-á de todos os meus adversários. Ondas de morte me cercaram, torrentes de maldade desabaram sobre mim. Fui ligado e atado pelo inferno e pela morte, mas chamei pelo Senhor. Na minha tristeza, ele me ouviu, Deus do seu templo. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra bramou e tremeu. Os fundamentos do céu abalaram-se por causa da sua ira. Saiu-lhe o fumo do seu rosto, da boca um fogo devorador, que tudo consome à sua frente, pondo o mundo em chamas. Fez baixar os céus e desceu. Andou sobre as espessas nuvens. Voou sobre um querubim, sobre as asas do vento. As trevas rodearam-no, espessas nuvens o circundaram, mas a terra resplandeceu com o brilho da sua presença. O Senhor trovejou desde os céus. O Deus Supremo fez ecoar a sua voz, disparou as suas flechas de luz e dispersou os inimigos. Pelo sopro da sua respiração, até o mar se dividiu em dois e viu-se o fundo das águas pela repreensão do Senhor. Desde o alto me livrou. Salvou-me de ser levado pelas vagas, libertou-me do meu poderoso inimigo, daquele que me odiavam, dos que tinham muito mais força que eu. Saltaram sobre mim no dia da calamidade, mas o Senhor foi a minha salvação. Fez reaver a liberdade, resgatou-me porque me amava. O Senhor recompensou-me conforme a minha retidão, porque tinha as mãos limpas e não me afastei impiamente do meu Deus. Estes são textos tremendos da parte de Davi e o cântico continua e eu recomendava que o pudesse continuar a ler em casa. São realmente textos tremendos da parte de Davi, a gratidão que ele tem para com Deus, mas também ao mesmo tempo o reconhecimento que ele tem daquilo que Deus fez na vida dele. Eu talvez gostaria neste momento de o desafiar, desafiar a fazer se calhar um salmo, um cântico, como Davi fez, e se nos quisesse enviar, eu teria muito gosto em recebê-lo e lê-lo também. Talvez você queira fazer um cântico de alegria daquilo que Deus tem feito na sua vida. Talvez pegando aqui neste cântico de Davi se possa inspirar um pouco para escrever umas palavras de gratidão a Deus. Se nos quiser enviar uma cópia, eu terei todo o gosto em recebê-la. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.